0: br. Heimat lesen. Wenn der Forscher die Art und Weise der Menschen kennenlernen will, sie aber unterwegs nicht trifft, so bleibt ihm nichts übrig, als ins Wirtshaus zu gehen. Dort findet er wenigstens den Herrn, die Frau oder die Kellnerin, die ihm einstweilen als Repräsentanten des Volksschlages gelten können. Aus diesem Motiv kehrte ich auch, als ich erst ein oder zwei Stunden über Schluderbach hinausgekommen, in dem kümmerlichen Wirtshaus zu Ospedale ein. Es ist das erste welsche Haus an der Straße. Sein zerlumptes Aussehen gemahnte mich lebhaft, dass ich das moderne, flotte Pustertal hinter mir und das uralte, aber wurmstichige Italien vor mir habe. In seinen Räumen bewegte sich eine junge, fast elegante Dame, die Gemahlin des Hoteliers von Ospedale, durch deren schwarze Haare sich ein messingener Reif zog. Sie sah wirklich etwas distinguiert und vornehm aus. War vielleicht vom Seme Puramente Latino, vielleicht eine Enkelin der römischen Legionen, die einst hier lagerten, vielleicht Italianissima. Jedenfalls schien sie über ihre bescheidene Lage hoch erhaben und ihre niedere Umgebung nicht im Mindesten zu beachten, denn Tische, Stühle, Fenster, Boden, Wände, ihre eigenen Kinder, alles war über die Maßen schmutzig. Ich nahm folgerichtig an, dass sich die Patrona auch um Knödel, Strauben, Krapfen, um Ragout, Schnitzel und Hammelbraten wie um andere vergängliche Dinge nicht halb so viel zu schaffen machen dürfte, als ihre anspruchslose Kollegin in Höllenstein. Überdies liest sie vielleicht den Dante mit den neuesten Kommentaren, während die andere nur stellenweise die alte oder neue Presse hernimmt. Wäre ich ein Sänger oder Held, so würde ich die Dame von Ospedale feiern. Aber als hungriger Wanderer, der ich öfter und als bescheidener Liebhaber guter Speisen, der ich immer bin, muss ich unbedingt der Frau von Höllenstein den Vorzug geben. Sie beide ergänzen sich gegenseitig. Die Herren Gedina in Ampezzo sollten sie zusammen auf eine Leinwand malen. Es wäre ein Bild wie Overbecks Germania und Italia. In diesen beiden Figuren würde Riel sagen, liegt eine ganze Geschichte. An einem Abend des vorigen Sommers saßen wir einmal zu fünft oder sechst in der Restauration am Bahnhof beisammen und berieten, was anderen Tages bei schönem Wetter zu tun sein möchte. Leni, die Kellnerin, welche im Alpbach gebürtig, beriet ebenfalls mit und meinte, wir sollten gerade dahin gehen, da Feiertag sei und ein Umgang gehalten werde. Für ein halbes oder ganzes Dutzend von Leuten sei die Wirtin immer eingerichtet und wir würden auch unangesagt gute Zierung finden. Mit unserem unumgänglichen Gefolge schlugen wir uns auch nicht höher an als auf zehn oder zwölf Personen. Etwas spät, fast acht Uhr war es schon, als wir uns zusammenfanden und den Gang begannen. Glücklich hatten wir bald darauf den Wiesensteig hinter dem Bademeeren bewältigt und sprangen eben über den Stiegel, als uns der erste Alpbäcker, der Schmalzjackel was, begegnete. »So«, sagte er, »geht's ja auch ins Alpbach. Sind schon viele voraus.« »Wie viele voraus? Ja, werden. denn?« »Oh, Stadtleute genug, Herren, Frauen, Buben, Mädeln. Leicht ihrer dreißig.« »Wir sahen uns bedenklich an.« was soll das werden, wenn schon dreißig kerngesunde Konsumenten voraus sind, alle mit den gleichen Aspirationen wie wir? Nichtsdestoweniger schritten wir unerschrocken weiter, weil wir dem Altbäcker nicht recht glauben wollten. Aber wir zweifelten mit Unrecht an seiner Wahrhaftigkeit, denn seine Aussage fand bald volle Bestätigung. Der Weg zieht sich lange und, wie schon früher bemerkt, ziemlich steil und rau in die Höhe, an den Stationen des Leidens Christi hin. Solange es nun aufwärts ging, konnte ich nur gleichen Schritt mit den übrigen halten, aber als die Höhe erreicht war und der Pfad sich wieder abwärts senkte, eilte ich voraus so rasch als möglich, um der Gefahr ins Auge zu sehen. Und wie der Altbäcker gesagt, es fanden sich da Herrenleute genug, in kleinen niedlichen Häufchen, ganz morgenfrisch dahinpilgernd und feiertäglich aufgelegt. Ach, da war der Herr Akzessist, der Herr Leutnant, der Herr Vikar, der Herr Assessor, der Herr Notar, der Herr Bezirksappellations-Oberappellationsgerichtsrat, der Herr Staatsanwalt, der Herr Direktor, viele mit Gattinnen und Töchtern, welche Blumen pflückten, mit Söhnen und Hofmeistern, welche Schmetterlinge fingen, mit Gouvernanten, welche Französisch sprachen. Richtig gezählt und uns eingerechnet an die 37 Seelen. Sie waren teils von selbst auf den gleichen Gedanken verfallen, teils hatten sie von unserem Vorhaben gehört und dasselbe Nachahmungswert gefunden. Eine tüchtige Ladung war vor ein paar Stunden erst aus der bayerischen Landeshauptstadt mit der Eisenbahn dahergekommen, hatte sofort von dem Programm gehört und es ebenfalls angenommen. So schritt ich nun durch die einzelnen Häufchen ängstlich dahin, wurde zwar von allen freundlichst begrüßt, aber auch immer gleichsam als verantwortlicher Unternehmer befragt, ob es denn hinten im Alpbach auch etwas zu essen gäbe. »Forellen«, lispelte der Herr Staatsanwalt, »Hühner«, säuselte der Herr Direktor. »Lass ihn nur machen«, schmeichelten die Rätinnen, »er wird schon für uns sorgen.« Je mehr sie ihre Liebenswürdigkeit an mir ausließen, desto schwerer fühlte ich die Bürde meiner Stellung. Endlich kam ich als der Erste im Wirtshause an, erhitzt und aufgeregt, stürzte in die Küche, wurde von meiner alten Freundin herzlich aufgenommen und sprach, »Aber heute wird's uns schlecht gehen, Frau Knollin.« »Ja, warum denn?« »Ja, so viele Leute.« »Ei, das ist ja die größte Ehre für uns.« »Ihrer siebenunddreißig, wie immer noch nicht so viel.« »Wollen alle Forellen.« »Sollen auch alle haben.« »Quiz?« »Ja, quiz. Ist ja der ganze Kalter voll. Aber Hühner wollen sie vielleicht auch.« »Hätt <lacht> auch siebenunddreißig Hühner.« »Oh, edles Weib«, sprach ich, »wer kann dir's lohnen? Welche Angst habe ich ausgestanden, und wie glorreich ziehst du mich aus der Patsche?« Sie lächelte milde über den Kleingläubigen. »Ich gab ihr das Wort, nie mehr an ihr zu verzweifeln.« Alsbald aber schickte sie zu ihren Mannen allen, das heißt zu allen Mädchen und Weibern, die abstechen und rupfen, sieden und braten konnten, im ganzen Lande Alpbach. Und in wenigen Minuten regten sich zwanzig geschäftige Hände in der großen Küche, still und lautlos, wie von einem Geist beseelt, um das barmherzige Werk, die Speisung der Hungrigen, einem gedeihlichen Ende zuzuführen. Und als ich sie bald danach alle so fröhlich beisammen sah, meine lieben Landsleute, an den frischen weißen Tischtüchern, vor den perlenden Pokalen und als Hansl, der Erstgeborene des Hauses, in schneeweißen Hemdsärmeln den Hut auf dem Kopfe und eine Nelke im Mündlein, die Leckerbissen nacheinander auftrug, als jeder Hungrige sein Schwänzchen und, wer da wollte, auch sein Hühnlein vor sich sah, da kam eine selige Ruhe über mich, wie ich sie lange nicht mehr genossen. Bald stiegen auch die Altbäcker Herren, nämlich die Geistlichen, denn andere gibt es hier nicht vom Pfarrhof hernieder, um mit uns eine frohe Stunde zu verleben. Überdies gingen zwei liebliche Mädchen oder, was poetischer klingen möchte, zwei blühende Hirtentöchter im Feiertagsgewand vorüber, welche schüchtern hinauflugten nach unserer Tafel, die im Freien unter der vorspringenden Laube aufgeschlagen war. Kaum bemerkt waren sie aber von Hansel auch schon verraten als Chorsängerinnen, die recht schön jodeln könnten. Sofort sprangen unsere Jünglinge auf, um sie mit freundlichen Worten abzufangen. Sie widerstrebten nicht lange, zumal da ihnen der Herr Kurat und der Hilfspriester zuwinkten und gewissermaßen eine obwohl unnötige Bürgschaft für unsere gute Aufführung übernahmen. Also setzten sie sich an unseren Tisch und begannen zu singen. Und der Herr Lehrer mit seiner jungen Frau sang auch mit. Selbst die bajuvarischen Kehlen unserer Würdenträger, ihrer Gattinnen, Söhne und Töchter mischten sich stark und milde in den schallenden Klang. Bei Trient so wenig als bei Rovaredo findet sich ein schattiges Plätzchen, wo der Fremde niedersitzen und in deutscher Weise bei mäßiger Erfrischung einen Dichter lesen oder die schöne Landschaft betrachten könnte. Die nächste Umgebung der Städte ist ohne dies wie zu Bozen durch die hohen Gartenmauern, zwischen denen sich enge, staubige Sträßchen durchwinden, unangenehm und widerwärtig. Das Etschland von Meran bis an die Veroneser Klause gehört immerhin zu den schönsten Gegenden Deutschlands, wenn man so sagen darf, da unsere Zunge bekanntlich zu Salurn erstirbt. Es streitet mit den gefeiertsten Landschaften am Rheinstrom. Die Etsch trägt zwar keine Schiffe und keine Gondeln, sondern nur Flöße, aber die Berge sind mächtiger als am Rhein. Auch Burgen, Schlösser, Ruinen und anderes romantisches Zeug ist in Fülle vorhanden. Alte und uralte Kirchen ragen mystisch in die Gegenwart hinein. Malerische Dörfer liegen im Tal oder klettern an den Abhängen hin und her. Trient mit seinem Kastell, seinem alten Dom und seiner reichen Geschichte kann hier einigermaßen Mainz oder Köln vertreten. Ferner fehlt's nicht an bedeutsamen Liedern und Sagen, denn um dieses Gebirg herum spielen ja die alten ostgotischen und lombardischen Meeren, auf denen jetzt freilich schon viel Staub liegt. Aber die angenehmen Gasthöfe, nicht die europäischen und teuren zu Mainz und Köln, sondern jene einladenden, reinlichen, billigen in den kleineren Orten, diese Gasthöfe mit den niedlichen Gärten und den Springbrunnen darinnen, oder auch jene idealen Wirtshäuschen, die unter der Linde am Strom oder auf einer Felsennase oder auf einem alten Turme liegen, die der Flaggenstock bezeichnet und Blumen und Büsche verkleiden. Jene reizenden Örtlichkeiten, wo sich der Herr Pfarrer und der Herr Bürgermeister einfinden und die schönen Töchter des Landes allmählich zu singen beginnen, dass es von den Bergen widerhallt, während der Rüdesheimer im Glase unter Abendstern am Himmel funkelt. Jene Gasthöfe und diese Kneipen und so viele andere kleine Freuden, die das Leben am Rhein so herrlich dahinfließen lassen, sie fehlen hier an der Edge fast ganz und gar. In den Landhäusern allerdings, zu Kaltern, zu Margreit, zu Mazzon und anderswo, füllt der Gast die Beschwerden dieses Jammertals nicht, sondern verlebt vielmehr im Herbst bei liebenswürdigen Familien die schönsten Tage. Aber nicht jeder gute Deutsche kann dazu Gaste sein. Und wer in den gewöhnlichen Landwirtshäusern unterkommen muss, der zieht wohl bald wieder weiter. So dürftig, schmutzig, unheimlich sind die meisten schon auf der deutschen Seite, geschweige denn auf der Welt was wir damit eigentlich sagen wollen, hat der denkende Leser wohl schon herausgefunden. Es sollte nur angedeutet werden, dass zwischen Bozen und der Veroneser Klause für den behaglichen Aufenthalt gebildeter Menschen noch sehr wenig geschehen sei. Obgleich die Landschaft für Frühling und Herbst, im Sommer ist's zu heiß, so freundlich und einladend herzurichten wäre, wie die Gegenden am Rheinstrom und am Genfer See. Es ist noch viel unwirtliches Land in den Alpen, das mit der Zeit den reisenden Kindern der Welt dienstbar gemacht werden sollte, damit sie nicht wie jetzt in wenige Lieblingsorte zusammengepfercht einander zu sehr im Weg umgehen. Das Engadin hat im letzten Jahrzehnt einen völligen Umschlag erlebt und statt der schmutzigen Herbergen, die es früher verunzierten, eine ganze Reihe der angenehmsten neuen Gasthöfe erhalten so kann man sich auch in eine schöne ätschländische Zukunft hineinträumen, wo die beiden Nationen, die sich die Landschaft teilen, einen heroischen Anlauf nehmen und sie wirtlich herstellen, wo dann eine Menge achtbarer Familien, wenn auch protestantische, dort ihre Ferienwochen zubringen und bei den Wirten und Handwerksleuten ebenso beliebt sein werden wie am Rheinstrom oder am Genfer See. Behandeln wir nun zum Beispiel den Schlaf, dessen Notwendigkeit niemand bestreiten wird, am wenigsten der Alpenwanderer, der sein Tagwerk todesmüde im Wirtshaus beschließt. Wir wollen aber eigentlich auch nicht von dem Schlafe sprechen, sondern von allerlei Umständen, die ihm feindlich sind. Ganz schonungslos wird der Schlaf in Tirol behandelt. Die Tiroler sind so geartet oder erzogen, dass sie auch bei größtem Lärm nicht aufwachen oder doch gleich wieder einschlafen, während die deutsche Touristenwelt, die ja zumeist aus Denkern besteht, sehr leicht aufwacht und sehr schwer wieder einschläft, weil alle ihre literarischen, historischen, philosophischen Fragen, die Sorge für das Deutsche Reich, dessen Schicksale und Geldbedürfnisse sie bei Nacht dermaßen überfallen, dass sie die erwünschte Ruhe nicht mehr finden kann. Mit besonderer Angst sehen aber die germanischen Wanderer in Tirol den hohen Festtagen entgegen. Da wird es morgens um drei oder vier Uhr von allen Türmen mit allen Glocken der Tag angeläutet und dazu aus allen vorrätigen Böllern geschossen. Das mächtige, aber schön gestimmte Glockengeläute verhalten nun allerdings nach wenigen Minuten und der fremde Gast denkt sich gutmütigerweise, es war doch ein wohlklingender, erhebender Akkord, der mein Herz erfreute und es aufwärts zog. Er begütigt sich und legt sich auf die andere Seite. Aber die Böller schließen ihren höllischen Rachen nicht, sondern krachen sporadisch und heimtückisch fort. Alle fünf, alle zehn, alle fünfzehn Minuten, sodass der müde Wanderer gewiss kein Auge mehr schließen kann. Umso weniger, als mit der sechsten Stunde das allgemeine Geläute wieder beginnt, um mit einigen Unterbrechungen bis Mittag fortzudauern. Dieselbe krachende Beehrung wird auch den kaiserlichen Prinzen und den hohen Würdenträgern, zum Beispiel dem Statthalter, dem hochwürdigsten Bischof, gewidmet, wenn sie zufällig in einem ländlichen Orte übernachten. »Wie dankbar wären ihnen die fremden Gäste, namentlich die Leidenden, die Kranken, deren sich doch überall finden, wenn die hohen Herren auf diesen sinnlosen Lärm verzichten würden oder ihn auf sieben Uhr verlegen ließen, wo die Böller für den Unbefangenen noch ebenso erquickend knallen wie des Morgens um vier Uhr.« »Die Tiroler sind in diesem Stücke nach unseren Begriffen wirklich zu nachsichtig.« so kam es im letzten Frühjahre zu Bozen vor, dass am 23. April ein wahrhaft fürchterliches Schießen aus ungezählten Feuerschlünden die ganze Stadt schon um drei Uhr aus dem Schlafe schreckte. Niemand wußte sich die Sache zu erklären. Die meisten glaubten, da für den 24. die Feier der silbernen Hochzeit des Kaiserpaares bevorstand, so möchte etwa übertriebener Pflichteifer die Kanonade schon um einen Tag früher angeordnet haben. Aber dies war nicht richtig. Vielmehr feierte an jenem Tag der ehrengeachtete Ganznerbauer am Berg seine Vermählung mit einer Jungfrau des Landes. Und dieses Ereignis schien ihm wichtig und erfreulich genug, um der ganzen Stadt schon vor Tagesanbruch durch Böllerknall verkündet zu werden. Die Fremden waren damals sehr gereizt und klagten über die mutwillige Störung ihrer Nachtruhe. Die Eingeborenen aber lächelten und fanden, dass sich der biedere Landmann einen ganz niedlichen Jucks gemacht. Er heiratet ja nicht alle Tage, man muß ihm die Freude lassen. Ein guter Bekannter fand diese Störung des nächtlichen Einerleis sogar ganz allerliebst, gestand aber im weiteren Verlauf des Gespräches etwas verlegen, dass er sie ganz verschlafen habe. Übrigens wird dieses Schießen, soweit es die kirchlichen Festtage verherrlichen soll, an einigen Orten eingehalten, an anderen wieder nicht. Der hochwürdige Klerus hat nichts damit zu tun. Es sind meist Bauersleute, die trotz der schweren Zeiten noch einen überflüssigen Groschen in der Tasche finden und sich desselben zur Plage ihrer Mitmenschen zu entledigen trachten. Umso leichter könnte man diese lästige Volksbelustigung beseitigen, wenn man wollte. Auch wäre noch zu bedenken, dass kein Jahr verstreicht, ohne dass dabei Unfälle vorkommen und Menschenleben verloren gehen. Schwerer wäre es wohl, die schlafenden Wanderer vom Wetterläuten zu erlösen. Dieses erklingt mitunter plötzlich in stiller Mitternacht oder um den ersten Hahnschrei und kommt oft unter einer Stunde nicht zur Ruhe. Ist der Kurat wettergerecht, das heißt, ist seine Weihe so kräftig, dass die Gewitter in seinem Sprengel keinen Schaden tun, so darf der Mesner wohl etwas saumselig sein. Fehlt aber jener Zauber, so muß dieser schon beim ersten fernen Blitze die Glocke rühren und darf damit erst aufhören, wenn des weichenden Donners letztes Brummen Verhalt ist. Nachlässigkeit in diesem Stücke pflegen die Bauern streng zu ahnden darum wird auch der Mesner, wenn er neue Wolken aufsteigen sieht, lieber gleich zu leuten fortfahren, so es dann oft die halbe nacht andauert. Dieses Wetterleuten ist schon oft verboten worden. Unter Josef II., unter der bayerischen Regierung und seitdem wohl abermals, aber des Landmanns Herz hängt noch fest daran, obwohl der unendliche Schaden, den die tirolischen Gewitter in neuerer Zeit herbeigeführt, sehr deutlich zeigt, dass sie sich nicht wegläuten lassen. Der Bauer glaubt einmal an einen erzürnten Gott, dessen Grimm durch den melodischen Klang geweihter Glocken besänftigt werde. Freilich oft nur so, dass er die Fluren schont, aber dem Mesner totschlägt, welch letzteres gar nicht selten vorkommt. Auch ist der Glaube noch nicht ganz aufgegeben, dass es eigentlich die Hexen seien, die die Wetter bereiten und dass diese durch das Geläute der Glocken verscheucht werden. Dass ein guter Wirt wie ein guter Engel über den Schlaf seiner Gäste wachen soll, scheint uns so viel als ausgemacht. Aber in Tirol findet man solche Engel sehr selten. So wie es Tag wird, beginnt die Arbeit. Der Hausknecht ruft dem Fütterer, der Fuhrmann dem Hausknecht und alle rufen mit jenen kräftigen, gurgelnden Alpenstimmen, die keine Rücksicht dämpft. Im Korridor klopft die Zimmerin alle Touristenröcke aus. Auf der Gasse geht das Schnalzen an. Vor dem Hause laden sie Steine ab. Im Hofe laden sie Dünger auf. Mitunter scheint es gar, als ob man einem verehrten Gaste eine besondere Ovation dieser Gattung bringen wolle. So erwachte ich einmal an einem sehr nahen Lärm, obwohl es erst fünf Uhr morgens war. Ich sah schnell zum Fenster hinaus und gewahrte, dass die alte Altane renoviert, die alten Bretter aufgehoben und statt deren neue verlegt werden sollten. Dabei hackten und hämmerten drei oder vier Zimmerleute nach Leibeskräften. Es war gleichwohl St. Johannes des Täufers Tag, der doch in der ganzen katholischen Christenheit als ein hoher Festtag gefeiert wird. Ich fragte die Arbeiter entrüstet, ob sie denn nie vom heiligen Mann im Schafspelze gehört, der von Heuschrecken und Honigwaben gelebt und Christus getauft habe. Ob sie nicht wüssten, dass heute sein Namenstag sei. Die entmenschten Zimmerleute kehrten sich aber kaum um und nur einer ließ sich zu den Worten herbei. Sankt Johann hin, Sankt Johann her, die Altane muss heute fertig werden, so ist's uns angeschafft. Der Gast schälte hierauf der Kellnerin, welche aber sehr spät erschien, da sie sich erst anziehen mußte. Er stellte ihr vor, dass sein Gastrecht ihm doch auch den notdürftigen Schlaf garantiere und dass sie den Zimmerleuten bis sechs Uhr Einhalt gebieten sollte. Ja, geschwind. erwiderte das Mädchen lachend und lief davon, kam aber nicht wieder, auch nicht, als der Gast abermals geschellt hatte. Sie war wohl wieder in die Federn geschloffen. Endlich stand ich im Ärger auf, kleidete mich an, ging hinunter und fragte nach den Wirtsleuten, hörte aber, dass sie noch ruhig schliefen, denn vor ihrem Fenster hackten keine Zimmerleute. Spät erst, nach acht Uhr, erschienen auch sie im Herrenstübel, worauf ich sofort meine verlorene Ruhe beklagte und verdrießlich fragte, ob man denn hierzulande nicht wisse, dass auch die Gäste wenigstens bis sechs Uhr zu schlafen wünschten. Das Ehepaar zuckte die Achseln und wollte lange nichts Mündliches von sich geben, bis endlich die dicke und gemütliche Wirtin etwas verschämt die Äußerung wagte, ihnen seien die Gäste, die lange essen und lange trinken, viel lieber als die, welche lange schlafen. Worauf sie der Gast, dessen Ärger sich schon wieder gelegt hatte, ganz liebreich auf das höchst lesenswerte Buch des hochwürdigen Kaplans Sebastian Ruf in Hall über Visionen und Delirien hinwies, da in diesem über die Notwendigkeit des Schlafes sehr viel Belehrendes zu lesen. In einem vielbesuchten Gasthof besteht auch, wie andernwärts, eine Glocke, durch welche der Hausknecht zur Nachtzeit geweckt und zur Öffnung des Haustors berufen werden kann. Diese Glocke, die sich eines sehr lauten Klanges rühmen darf, hängt aber nicht in seiner Stube, sondern in der offenen Halle oder dem Vorplatz des ersten Stockes, von wo ihr Schall in alle Gemächer dringt. Als ich zum letzten Mal in diesem Gasthof eingekehrt war und eben im ersten Schlafe lag, erklang es plötzlich stark und heftig. Es war ein Zug nach Mitternacht angekommen und da um diese Zeit der Omnibus nicht hinausgeht, so blieb es den Ankömmlingen überlassen, sich eine Nachtherberge zu Fuß zu suchen. Also Glockenschall. Einmal und weil der Hausknecht in tiefem Schlummer lag, zwei- und dreimal. Da ich die Tiefe seines Schlummers nicht teilte, so erwachte ich beim ersten Schlag, hoffte jedoch nach dem dritten wieder einschlafen zu können. Einige Minuten nach dem ersten Fremden läutete aber ein zweiter, und zwar, da der Hausknecht noch mit jenem beschäftigt war, ebenfalls seine drei Male. Etwas verdrießlich legte ich mich danach aufs andere Ohr und hoffte nun aller weiteren Störung enthoben zu sein.« da kam aber nach etlichen ferneren Minuten der dritte Reisende und schälte ebenso kräftig wie seine beiden Vorgänger. Endlich war auch dieser Herrinnen und damit die Ruhe bleibend hergestellt. Aber ich hatte mich leider geärgert und konnte so bald nicht wieder einschlafen. Andern Morgens beklagte ich mich bei der Kellnerin, dass die Glocke auf dem Vorplatz hänge und nicht im Kabinett des Herrn Hausknechts, wo sie doch nur diesen und nicht alle anderen Gäste aufwecken würde. »Das gute Mädchen verstand mich aber nicht. Es war ja unerklärlich, daß man da aufwachen und noch unerklärlicher, daß man dann nicht gleich wieder einschlafen könne. Übrigens sei es, sagte sie, von jeher so gewesen und es habe sich noch nie jemand darüber aufgehalten.« noch am letzten Tage begann sie vor sechs Uhr morgens vor meiner Türe die Kleider auszuklopfen, mit so wuchtigen Schlägen, dass sie durch das ganze Haus hallten und mich sofort aus dem Schlafe weckten, den ich ungern aufgab, da ich spät und müde zu Bette gegangen war. »Sehr angenehm«, rief ich zur Türe hinaus, in der Meinung, dass diese leise Ironie die Sache zu meinen Gunsten wenden würde aber die schlagfertige Pusterin erwiderte sofort, »Angenehm oder nit, ist man gleich. Schlafen Sie nur zu, dann hören Sie nichts.« Reinlichkeit gilt noch immer als eine nicht ganz wertlose, jedoch mehr fakultative Tugend, die man allenfalls auch durch Treue und Redlichkeit ersetzen könne. Die Betten sind zwar sehr sauber und gut gehalten, aber die Tischtücher in der Woche öfter als einmal zu wechseln, ist auf dem Lande noch unversucht. Selten wird man auch in der Bratenbrühe eine geschmorte Fliege, noch seltener im Salat jenes Würmlein vermissen, welches uns bedeutsam an unsere Vergänglichkeit erinnert und auf das Jenseits hinweist. Noch immer werden auch die Krügel nicht in laufendem Wasser, sondern in ehernem Kessel, eines in der Jauche des Andern gespült die wunderliche Sitte aus den verschmähten Tropfen, die etwa Heike Zecher zurückgelassen, einen neuen Trank zusammenzuschütten für den arglosen Nachfolger und ein anderes Herkommen, kraft dessen das getrübte Nass, welches vorne vom Hahn abläuft, samt dem Schmutz, der von den Krügen und den rauen Händen des Schenken sich löst, wieder oben als heimliche Nachspende in das Fass gegossen wird. Diese beiden Stammeseigentümlichkeiten fristen auf dem Lande immer noch ihr Leben, obgleich die Oberigkeit in der Stadt ihnen schon vor mehreren Jahren ihr blaues Auge zugewendet hat. Damit sich aber niemand überhebe, wollen wir gleich bemerken, dass nach den verlässigsten Nachrichten die Wirtshäuser in Ober- und Unterfranken, ja, in den meisten anderen Gegenden Deutschlands durchschnittlich weit hinter den Altbayerischen, zurückstehen. Den größten Schmutz habe ich immerhin im romanischen Graubünden gefunden, sowohl in reformierten Tälern als in katholischen, obwohl sonst unreiner Glaube und reine Wäsche in einer gewissen Wahlverwandtschaft zueinander stehen. So gelangten wir nach Finstermünz, traten müde in die Zechstube und gewahrten den hochbejahrten Wirt, den wir für sehr weise hielten. Er schlug also einer vor, man solle ihn um sein Gutachten bitten und bei dem bleiben, was er sage. Sein Gutachten aber lautete einfach Nit ins Engadin«. Darauf hob einer an und fragte, warum denn nicht? Wogegen jener ebenfalls wieder sagte Nit ins Engadin«. Alle, die dafür waren, brachten ihre Gründe vor, er wies sie aber alle zurück mit den Worten Nit ins Engadin«. Was auch gesagt und gefragt werden mochte, der Greise Greisewirt schüttelte nur immer milde lächelnd das Haupt und sprach, »Ich sage nichts als nit ins Engadin.« Diese ruhigen Worte mit ihrem düstern Hintergrunde machten großen Eindruck auf die ratschlagenden Gefährten. Zuletzt wurde dem Wormserjoch der Vorzug gegeben und der Besuch des unheimlichen Engadins auf bessere Zeiten verspart. Das Engadin ist in dieser Gegend wirklich ein wenig verrufen. Der erbärmliche Zustand der Wege und der Wirtshäuser, der ketzerische Glaube, die fremde Sprache und der verschlossene Sinn der Bewohner hat den Leumund dieses Berglandes bei seinen deutschen, katholischen Nachbarn so getrübt, dass auch die vielen Tiroler, die sich jährlich zur Heuernte hineinverdingen und der ehrenhaftesten Behandlung gewürdigt werden, bisher nur wenig für die Herstellung seines Rufes tun konnten. Man steht einander kalt und ablehnend gegenüber. Der alte Wirt zum Beispiel hatte sich in seinem langen Leben noch nicht die Zeit genommen, die Engadiner Lindreich zu lernen, sondern wies uns, als wir darüber Auskunft suchten, an die Kellnerin. Auch diese schien ihre sprachlichen Studien nicht übereilt zu haben und wusste, obwohl ein Mädchen in ihren Zwanzigern nicht viel mehr als die Zahlwörter. Ein ähnliches Verhältnis findet übrigens auf der ganzen Sprachgrenze statt. Der Deutsche, der dem Welschen in Körpergestalt und Stärke überlegen ist, lebt und kleidet sich im Durchschnitt besser und hat schon so äußerlich mehr Ansehen als dieser sein Nachbar. Zwar tut sich letzterer durch feinere Manieren und größere Weitläufigkeit hervor, aber eine Schlauheit nützt ihm hierzulande nicht wesentlich. Denn wenn der deutsche Tiroler nur etwas Übung hat, so nimmt er es darin gern mit jedem auf. Und gewisse Arten, wie zum Beispiel die Viehhändler, werden gar bald hieb- und stichfest. Der deutsche Bauer glaubt daher, Gründe genug zu finden, um mit Stolz auf den Welschen herabzusehen. Und Ausländerei, Liebe zum Fremden, Geringschätzung des Vaterländischen, sonst der Fehler gesamter deutscher Nation, ist ihm gewiss nicht vorzuwerfen. Auf dem ganzen Saume, wo deutsche und romanische Sprache zusammenstößt, die große Landstraße von Bozen-Gentrient, abgerechnet, liegen daher die beiden Elemente streng geschieden aneinander. Wobei es denn der Deutsche immer lieber dem Welschen überlässt, Deutsch zu lernen, als dass er selber Welsch lernte.